quando un'attività è di nicchia conta poche adesioni. Questo non vale per gli sport di nicchia, specie se questi sport sono praticati in Cina. Digital Hot Pot. Continuando a navigare nel, nel mare dello sport in Cina, alla fine siamo approdati sull'isola della scherma e del tiro con l'arco. Finalmente abbiamo il nostro primo ospite di questo esatto. 2022 e visto che eh, appunto stiamo, stiamo un po' sviscerando i vari, i vari sport in Cina e soprattutto gli sport che possono essere ritenuti diciamo una nicchia, eh, abbiamo qui Francesco Rossi che eh, è un t- intanto un imprenditore seriale con una grande anche esperienza e, e, e passato in Cina, con esperienze di imprenditoria in Cina e attualmente si CEO di Argumented Commerce, quindi una società che eh, ha a capo due brand, Carmi Mario 20C e si occupa di eh, attrezzatura schermistica e eh, oltre a questo è chiaramente uno schermidore attualmente in attività e, e quindi chi meglio di lui ci può un po' dare un, un quadro generale di, di com'è la, la, la scherma in Cina quindi benvenuto Francesco ciao Francesco grazie, grazie per avermi qua come no, ringraziamo noi te di, di essere qua con noi in questa puntata dedicata allo sport in Cina molto esatto. molto interessante, piacere di poter contribuire, sto molto bene, grazie inizio subito con una domanda la, la tua esperienza diretta della scherma in Cina, un po' come funziona So che a differenza dell'Italia la scherma in Cina non è uno sport di nicchia come lo è qui da noi appunto. È vero, è vero, non non lo è. Perfetto, sì, è vero, non lo è, non lo è come in Italia, eh, perché chiaramente la scherma è uno sport occidentale, quindi eh, se se vogliamo è anche difficile o stupefacente vederlo crescere così tanto in Cina. Ehm, Però se vogliamo la prima grande differenza è questa, Mm. come al solito in in Italia ci troviamo ad avere la qualità e non i numeri, Eh, viceversa in Cina in questo momento c'è tanta quantità, eh, inizia a esserci anche una buona qualità, però queste due caratteristiche rimangono molto separate. Quindi abbiamo un movimento schermistico cinese, se vogliamo amatoriale, quello dei grandi numeri, che orienta la scherma verso magari il successo accademico o semplicemente lobby. E poi abbiamo tutto un settore militare e militarizzato, che è quello dei forti agonisti, che sono quelli che poi vanno fondamentalmente alle Olimpiadi a vincere le medaglie. Mentre in Italia Mm questi due settori sono assieme, Uh, in, in c'è Asia in particolare una in Cina, distinzione, c'è una divisione c'è una fortissima divisione e anche una impermeabilità se vuoi quindi eh, per la verità se vai a fare una gara in Cina, vai a fare un nazionale mm-hmm. è veramente poco probabile che tu possa incontrarti con atleti della nazionale se non per una singola città che è quella di Shanghai dove esiste il Shanghai Team che è l'unico a essere un ibrido tra un privato e un, uh, un militare barra eh, diciamo nazio- rappresentativo nazionale cinese nazionale. quindi questa è la prima, la prima differenza poi è assolutamente vero che sono dei numeri incredibili visto che ogni mese e mezzo in media apro un web di scherma Aspetta. visto che il numero inferiore diciamo che abbiamo trovato di club di scherma di recente come iscritti è un 200-300 membri cosa che farebbe di un club di scherma in Italia un club di scherma molto grande e molto importante lì invece ah, sarebbe un club di scherma molto piccolo visto che già è stata così lusinghiera da fare l'introduzione del sottoscritto che vive in Cina è effettivamente vero ho vissuto in Cina ho avuto modo di tirare di scherma là e, e quello che si vede in primis è il fatto che ci sono dei club da 5.000 persone con quattro piani questo tipo di club di scherma <ride> qua ce li scordiamo completamente tu hai parlato di, di scherma in Cina eccetera eh, è uno sport praticato anche dai bambini 
oppure c'è un, una fascia di età da cui si parte? Ma allora, la fascia d'età in realtà è similare a tutti diciamo, i paesi europei e quelli, e quelli cinesi. Abbiamo un 5 anni, l'età in cui i bambini iniziano ad avvicinarsi alla scherma. Eh, è un'età consigliabile? Dipende. Fino a un po' di tempo fa era 9 anni, quindi 4 anni in più, perché comunque ci sono delle capacità motorie che sviluppi solo da una certa, ah, certo, età, in da una certa età in poi. Esatto, però per rispondere alla tua prima domanda, sì, quindi eh, si inizia a scherma da bambini, succede anche in Cina e in particolare succede perché eh, diciamo, è, un, è un modo in più, seppur non riconosciuto ufficialmente, per ottenere crediti per poi avere un forte progresso scolastico, quindi avere più chance ah. di crescere in quello che è nel sistema scolastico cinese, sia a livello diciamo middle school, high school, fino a arrivare al livello diciamo universitario. Eh, questo non è una scienza diciamo inventata nel nulla, in realtà è una di quelle cose che mi viene da dire virgolette aperte, virgolette chiuse, copiate eh, dall'America. Dall'America, certo, esiste, certo. Sì, esiste addirittura un programma che è in grado di determinare sulla base di quante di, di, diciamo, di quanti risultati porterai nella scherma, in che punto del ranking della scherma finirai e in quel punto di ranking della scherma corrisponderà all'accesso a una determinata Ivy League la schermistica. Questo proprio ah, c'è ah, una traccia ah. molto provata, tanto che alcuni genitori fanno tirare di scherma in Cina i propri figli per poi portarli in America e farli tirare là per farli arrivare alla Ivy League. Eh, altra domanda e, e poi lascio la parola a Giada eh, la scherma se vogliamo paragonare la scherma alle arti marziali la vedono come disciplina sportiva più importante della classica arte marziale o lo siamo sullo stesso eh, valore? Diciamo che bisognerebbe chiedere scala. a qualcuno la parte marziale come la vede, no? Diciamo che viene vista sicuramente in scala diversa, eh, quantomeno ah. perché i numeri comunque sono diversi. E qua confermo la disproporzione che c'è eh, comunque sia in Asia che in Europa tra, tra queste due discipline, benché la scherma a volerla mettere in maniera molto elegante, diciamo molto, molto provocatoria, è l'unica arte marziale occidentale veramente sopravvissuta, no? nel senso che comunque eh, è l'arte della guerra che è diventata uno sport ed è come gli occidentali facevano la guerra, quindi da questo punto di vista è un sistema effettivamente giusto da, da comparare. Viene visto sicuramente come un sistema alternativo, come qualcosa di, di elitario, quindi anche la caratteristica di elitarietà dal punto di vista di percezione e non dal punto di vista di eccesso è rimasta perché sicuramente non penso che sia il primo pensiero di un cittadino cinese dedicarsi a tirare di scherma domani però sicuramente dei risultati sportivi in ambito olimpico che ci sono stati da Atene 2004 e poi ovviamente con un forte accento a Pechino 2008 hanno portato una forte visibilità alla nazionale cinese di scherma e quindi anche il pubblico, il grande pubblico in Cina l'ha riconosciuta. Va bene, grazie. Quello che, su, su, su quale stiamo un po' riflettendo, eh, sentendoti, sentendoti parlare delle, de, dei numeri no? e, e del fatto che effettivamente venga utilizzato anche come mezzo per accedere poi ai ranking anche universitari, è un po' il fatto che sempre di più eh, la, la Cina stia promuovendo effettivamente uno stile di vita anche in cui lo sport è parte centrale, ehm, qualsiasi tipo di sport in generale, eh, la scherma effettivamente inizia a rientrare ehm, negli sport che vengono più praticati anche per una serie di valori che la scherma porta con sé, eh, che poi sono anche vicini alla, alla cultura cinese se vogliamo o comunque vicino a quelli che sono 
dei valori eh, che, che si vuole ricercare nella, all'interno della società, del buon cittadino, mettiamola così. Ehm, e, e, e da questo punto di vista ero un attimo curiosa. Ti è mai capitato eh, quando, quando hai tirato in Cina e via dicendo di ehm, effettivamente sentire delle una vicinanza di questo tipo, cioè sentire che eh, magari gli schermidori erano più vicini ai valori stessi della scherma? Ma oddio, diciamo sicuramente è un modo diverso per comunicare, no? Quindi è una lingua universale perché delle azioni di scherma sono di fatto un dialogo che hai con un opponente, quindi chiunque capisca, diciamo, quello che sta succedendo su una pedana tra due avversari può in qualche maniera interagire anche con l'altro. In particolare questa è la cosa che mi ha stupito di più per quella che è la tua domanda, è il fatto che ci sono stati dei gesti che fossero universali di linguaggio, sia meglio di me che in Cina eh, anche solo esprimere un numero con i gesti non è la stessa cosa che esprimerlo in, certo. in Italia o in Occidente. Quindi quando trovi una persona che ti fa un certo gesto con il braccio e quel gesto vuol dire univocamente la stessa cosa che pensi anche tu, questo è sicuramente un momento di vicinanza uh-huh. strano da un certo, certo punto di vista importante. Detto questo, mi ricordo molto bene che le volte che ho tirato in Cina eh, con delle controparti cinesi una delle caratteristiche fondamentali della scherma è quello del rispetto per l'avversario e il fair play non puoi immaginare il numero di persone che mi hanno tifato contro esplicitamente durante un allenamento (ride) (ride) ovviamente ci sono chiaramente delle delle nuance se vogliamo diverse ma derivano anche un attimo dal fatto che eh, la cultura di questo sport non sia ancora diffusa completamente in maniera uniforme e, e, e rimanendo sempre collegata un, un attimo alla, diciamo, alla questione dei, dei numeri, ma eh, guardandola proprio dal punto di vista strettamente del mercato, no? e, mm-hmm. il mercato in sé della scherma, al di là degli iscritti, chiaramente porta con sé un'altra, un'altra serie di caratteristiche che è poi eh, l'utilizzo dell'attrezzatura eh, e, e via dicendo. Ecco, nella, nell'esperienza, diciamo, ormai di diversi anni in questo, in questo settore, ehm, come, come stai vedendo, come hai avuto modo di insomma, rapportarti con i, con i valori del, del mercato che cambiano e crescono e, e, e anche in maniera più, ehm, diciamo, meno omogenea a livello mondiale ma più sproporzionata in una certa maniera verso l'Asia? Sì. Bella domanda, eh? È una domanda. Ti ha messo, ti ha messo Posso in giocare i jolly? <ride> eh, eh, ma mi dai il voto poi su questa? Perché, chiaramente no. sì, chiaramente sì, è un'interrogazione. <ride> ok, eh, no, vabbè, diciamo che il. Allora, in termini di mercato e di numeri, sicuramente è un'opportunità, no? È un'opportunità, mettiamola su due piani. Il primo piano, come hai detto tu, no? È, svicolo citando la domanda precedente che hai fatto, no? Il fatto se certo. ci fosse un. Un, un allineamento o quantomeno un linguaggio comune nel momento sì. in cui parli questa è l'opportunità di mercato cioè, in un paese che si sta chiudendo sempre di più eh, e che su questo non, non voglio neanche utilizzare med- mezzi termini che è chi- chiaramente autarchico chiaramente sempre di più un'autocrazia con una forte, eh, forte spinta autoritaria uh-huh. eh, avere un linguaggio eh, trasversale con quale si può accedere a un mercato molto ampio è sicuramente un vantaggio. Uh-huh. Eh, la scherma può essere alle volte un dizionario che permette di eh, interpretare questo linguaggio per arrivare su quel mercato. Quindi eh, questi numeri diventano importanti non solo perché sono numeri, come hai detto, sproporzionati rispetto a quello che succede in altri paesi del mondo. Solo l'America conta una, una diciamo, diversità di sport talmente ampia da renderlo molto interessante tanto quanto la Cina entrare 
eh, entrare in quel mercato eh, quindi diciamo che eh, diventa importante perché permette di veicolare altri messaggi oltre a quello della scherma a un audience che in qualche maniera è già formattata se non verso l'occidente almeno verso qualche categoria di confronto che non è un confronto polarizzato no? questo, mm-hmm. questo è il primo, il primo vantaggio il secondo vantaggio è anche abbastanza ovviamente di natura economica in un paese come la Cina dove il potere d'acquisto pro capite sta crescendo tantissimo e dove proporzionalmente parlando parità di valuta si potesse fare sarebbe già più alto di alcuni paesi incluso probabilmente quello italiano eh, avere un diciamo un veicolo sportivo che ci permette di comunicare a un audience che ha una propensione all'acquisto molto forte e una conversione se vuoi no? una propensione anche a convertire e acquistare prodotti nuovi molto molto forte chiaramente è un vantaggio quindi uh-huh. questo sproporzionalmente ci porta a guardare alla Cina e poi tutto il mondo asiatico con una maniera ovviamente più, certo. più di attenzione come sai bene certo assolutamente no no è chiaro e, 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 e credo che il fatto che sia una diciamo, un'opportunità e una sfida eh, sia dato anche molto da, da come viene, viene percepito e vengono percepiti poi all'esterno eh, gli atleti nella scherma per esempio o anche soltanto i, i bambini che tirano eh, nella, ne, nella mia esperienza evidentemente la navigatrice dei, dei social cinesi mi sono proprio accorta eh, e, e ci siamo, abbiamo avuto anche modo di commentarlo insieme quel famoso video di quegli schermidori cinesi che, della nazionale che fanno dei balletti di TikTok, eh, cosa che diciamo in occidente non, non si vede ancora, no? Dello scordi, assolutamente. Esatto, esatto. Quindi è un po' anche la parte eh, più di intrattenimento che viene fuori forse e che... Ma come so- sì, 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 come al solito tra l'altro è un ottimo spunto, ehm, è l'arma al doppio, doppio taglio se vogliamo della storia della cultura, no? Da un lato mm-hmm. la storia della cultura sono la nostra richiesta, dall'altro non avere ogni tanto ti permette di eh, interpretare quelli che sono realtà molto antiche come quella della scherma in una maniera radicalmente opposta cioè il fatto che ci sia un'arte marziale occidentale in un paese orientale che non ha assolutamente legami con quell'arte marziale se non quella sportiva quindi tutto il background militaresco cavalleresco precedentemente non esiste praticamente è un gran vantaggio per interpretare questo sport quindi se ci sarà dell'innovazione sportiva posto che ci siano delle caratteristiche diciamo geopolitiche che lo consentano se ci saranno delle innovazioni sportive in questo sport è probabile che possano venire da lì o comunque che vadano intercettate o stimolate lì ecco un'ultima almeno per me poi ti ti passo di nuovo la palla se se hai altre curiosità Ehm, però eh, dal punto di vista invece eh, organizzativo eh, per i i campionati di di UC eh, sei stato tra gli organizzatori nel 2018 e avresti voglia di raccontarci un pochino di, di quell'esperienza come l'hai uh. vissuta <ride> beh l'ho vissuta prima di tutto da nerd nel senso che <ride> non, non avendo mai avuto modo di far parte come atleta benché abbia un livello decente ma mai eh, sufficientemente decente per rappresentare la mia nazionale se non in campionati minori come Coppa del Mondo Serie B in Svezia e così eh, chiaramente essere in un contesto mondiale aiutare la federazione italiana a essere lì ehm, onore e onere nello stesso tempo no? due cose che vanno in contemporanea quindi anzitutto esaltatissimo del poter portare la, la nazionale più forte che c'era al momento eh, in Cina e il fatto che eh, il presidente federale Giorgio Scarso chiedesse una mano a me assolutamente, assolutamente interessante non ultimo ovviamente per fini biecamente commerciali 
però ehm, le, ovviamente ci si è arrivati in un momento di confronto che è proprio direi la salsa italo-cinese che si trova in questi casi quindi i due aneddoti che mi vengono in mente il primo è diciamo si arriva eh, a un hotel scelto dalla missione italiana ehm, che era il Crown Plaza e si arriva con una delegazione molto grande cioè parliamo di tutte le armi quindi sono praticamente un centinaio rotti di persone delegati, atleti più accompagnatori, maestri, staff eccetera quindi una missione molto importante eh, si arriva in questo hotel che è stato scelto dalla delegazione italiana ovviamente all'italiana quindi ci sono stati dei CT che sono andati in questo hotel non farò i nomi del CT ovviamente mm. ma dopo un trattamento principesco il CT ha detto sì senza guardare all'istino prezzi dell'hotel quindi la prima cosa che succede è che arriva questa delegazione con lo chef italiano al seguito e non si sa perché fosse al seguito che è lo stesso chef che in questo momento è anche alle Olimpiadi Invernali e eh, lo chef ovviamente non parla inglese non parla nessun'altra lingua se non un italiano stretto misto napoletano e eh, deve essere impiantato nella cucina dell'hotel che normalmente non accetta chef esterni. Quindi questa è stata la prima mediazione culturale da trovarsi a fare come facilitatore della missione italiana in Cina per, eh, per la questione. Ovviamente lo chef controparte, che era uno chef coreano laureato che parlava inglese, era un po' difficile eh, dargli torto su, su, alcune, su alcune affermazioni eh, sulla freschezza degli ingredienti era difficile dare torto ovviamente allo chef italiano il vero problema è che io di chef e di cucina non ne so assolutamente nulla ero lì per la scherma quindi eh, il primo tema è stato affrontare questa cosa qua il secondo tema sicuramente interessante è stato affrontare il momento in cui si è iniziati a parlare del listino prezzi di questo hotel quando però le camere erano già state occupate e non certo si poteva più tornare indietro salta fuori che c'era un certo budget a quattro cifre che non, non doveva esserci mettiamola così e quindi un'altra un figura prominente della federazione italiana qui non farò nome perché il podcast, il podcast è pubblico poi è facilmente riconoscibile mi ha chiesto di aiutare sull'ottenere uno sconto all'interno di questa struttura chiaramente di nuovo Italia versus Cina la formalità cinese e la volemo sebbene italiano da dover fondere in una negoziazione che ha iniziato a diventare tesa perché si è detto guarda 12.000 euro per una sala col cavolo che te la paghiamo certo. <ride> certo, certo. quindi questa è stata l'altra parte interessante che si è risolta con un compromesso con la tipica via di mezzo mm -hmm. che ci rende i cinesi d'Europa e il compromesso per salvare la faccia è stato il seguente facciamo, ci, fa, ci fate uno sconto della Madonna per quella stanza lì facciamo una cena di gala con ospiti politici tra cui il console italiano a Shanghai mm -hmm. eh, e una serie di altri rappresentanti delle istituzioni eh, che parteciperanno assieme agli atleti della Nazionale all'interno di questo hotel del Crown Plaza in una cena di gala d'onore che sarebbe tra l'altro anche un desiderata del Presidente federale questo tipo di nomenclatura presenta l'hotel, beneficia l'hotel e conseguenzialmente c'è un'immagine ricaduta un beneficio economico alla sì. fine poi sì. diciamo alla fine si è pagato comunque tanto più di quello che si doveva pagare però, però diciamo che non così tanto esatto. ecco esatto un po' meno diciamo 10.000 euro sono stati risparmiati ecco questo eh. era l'obiettivo e detto questo poi c'è tutta la parte ovviamente vera della scherma dove ho giocato a fare l'introfulato quindi ho portato la mia sacca da scherma ho portato il mio, la mia attrezzatura mi sono messo nella parte degli allenamenti e davvero 
davvero persona senza nazionalità mi sono messo sulla pedana con le persone che passavano a dirmi vuoi tirare per scaldarci? Eh, assolutamente sì, nessun problema e vedere un attimo come stavo a livello anche con, certo. con questi atleti traendone una certa soddisfazione quindi questa è stata la parte nerd e infine la parte bella dell'essere in questa questa hall ovviamente gigante in questo vero e proprio palazzetto dello sport non come quelli che intendiamo noi ma qualcosa di veramente fatto bene con un'unica città che non aveva mai visto un evento mondiale sportivo al proprio interno essere totalmente orientata verso questo evento e vedere per la prima volta degli spettatori nella scherma cioè uno stadio intero che esultava vedendo delle stoccate senza capire quello che stesse succedendo ma perché c'era una violenta lama e un urlo dell'avversario e conseguenzialmente questo era sufficiente per eccitare la popolazione qualcosa di mai visto quindi questi sono le quattro momenti che mi porto dietro sicuramente di, di una cosa come mondiale in Cina di schermo bello questo nel 2018 questo nel 2018 sì sì sì, sì. Quindi in un momento ovviamente con molte transizioni, molte cose che accadevano, ma un momento in cui anche l'Italia ha vinto, eh, ha vinto tutto, ha fatto un record quell'anno la delegazione, ehm, battendo il suo stesso record precedente e fermandosi solo a un passo dal vincere tutte medaglie d'oro nel fioretto, nella spada e nella sciabola. Wow. Quante medaglie? Quante medaglie d'oro? Non mi ricordo assolutamente più. Comunque, diciamo, tutte, tutte. Comunque diciamo che è mancato. Questa la tagliamo praticamente... allora, questa, questo pezzo lo tagliamo. Sì, forse sì. Forse sì, rain check, please, rain check. No, beh, super, super interessante insomma, capire quali sono anche... Quanti possono essere le sfumature di un'esperienza de- di questo tipo, no? E-, e quanto può anche poi lasciare, non soltanto magari dal punto di vista strettamente, eh, appunto, da un certo punto di vista commerciale, stiamola così, ma eh, anche tutto il resto, no? Quello che-, che ti può un po' anche insegnare un'esperienza del genere e anche per il futuro, insomma, per, per quelli che sono stati poi negli anni successivi magari... Delle, delle decisioni prese perché poi sono esperienze assolutamente assolutamente se lì si è vista per la prima volta una potenzialità una potenza di fuoco uh, veramente interessante per quello che poteva accadere poi mi rifaccio di nuovo alla tua domanda iniziale sulla lingua comune in realtà quando c'è un evento sportivo di questo genere eh, molto spesso l'evento in sé è una bolla chiusa ed è una bolla dove tutti si conoscono quindi dovunque tu sia nel mondo sostanzialmente più o meno sei a casa perché conosci le stesse persone, conosci le rappresentanze quindi è interessante, da un lato è limitante ovviamente dall'altro è interessante, è interessante perché le dinamiche che si creano all'interno seguono delle regole completamente diverse e avulse da quello che succede alle volte nello Stato pensiamo solamente al fatto che ci sia una prova di Coppa del Mondo a Kiev in questo momento dove parteciperanno ucraini, russi e tutta una serie di altre nazionali certo. che si conoscono evidentemente molto bene e da molto prima che ci fosse un rischio militare in questo momento tra quei paesi quindi diventa un villaggio a sé, diventa un monte a sé è il valore nascosto che eh, lo sport ha e che a maggior ragione hanno gli sport di nicchia dove è ancora più facile conoscersi tutti eh, e, e viaggiare il mondo in questa maniera eh, c'è sempre un quote del tennis che eh, una frase del tennis che mi è sempre rimasta in mente che diceva gioca tennis e viaggerai nel mondo eh, beh in realtà succede anche con la scherma se tu vuoi okay. viaggiare nel mondo sei uno schermidore professionista o lavori come tecnico nella scherma eh, non ci sono di grossissime difficoltà se non la volontà di una persona 
nell'andare da un'altra parte del mondo e trovarsi il lavoro legato alla scherma in quel paese dipenderà ovviamente dalla soddisfazione economica che una persona vuole avere certo. per procedere verso certo. quella direzione o meno questo ci fa capire anche quanto diciamo, la scherma possa essere simile al tennis da un certo punto di vista e yes, con il potenziale simile sì. mettiamola così assolutamente sì bene molto bene non so bene. Albi se tu hai altre curiosità eh, volevo chiederti Giada ti ha definito imprenditore seriale perché questo termine seriale? <ride> è una bella domanda il punto è che in realtà è una grossissima etichetta di marketing perché ormai da un lato hai sempre qualcuno che è un imprenditore no? un imprenditore di se stesso quello che vende la forca il colletto è l'imprenditore di se stesso tipico questa è un'accezione tipicamente italiana o hai l'imprenditore diciamo un imprenditore che fa sempre solo l'imprenditore che è la ragione per cui viene definito l'imprenditore seriale perché molto spesso non si ricicla in altre carriere fuori dall'imprenditoria c'è anche questo aspetto qua secondo me sono tutte cose che servono per identificare del fatto che una persona non si intende solamente di quel determinato settore o di quella determinata attività ma nella sua esperienza diciamo le categorie di mercato che ha affrontato o comunque le, le, le percorsi imprenditoriali che ha fatto, di formazione che ha fatto, eh, sono diversi e svariati e quindi possono comprendere diversi, diversi ambiti. Eh, venendo a una risposta più pratica rispetto alla domanda, è ovvio che sto seguendo diversi progetti in parallelo, ragione per cui tra l'altro la definizione imprenditore seriale è tecnicamente sbagliata da nerd, perché il seriale prevede uno dietro l'altro, non parallelo, in serie, non in parallelo, vuol dire che in serie ne fai una, la vendi, ne fai un'altra, la vendi, ne fai un'altra, la vendi. Quando sono in parallelo, eh, lì insomma insegna la porta della stampante che è un'altra cosa insomma quindi ehm, diciamo che sto seguendo altri progetti ho sempre seguito progetti anche fuori dalla scherma ed è per quello che sono un nerd a tutto tondo no? quindi mi intendo di informatica di digitale di eh, soprattutto di interfacce utenti e di programmazione di interfacce utenti e ho sempre seguito attività nel digitale e che mi ha portato a lavorare in Cina proprio nelle startup nel digitale e nell'informatica Comunque se la domanda voleva dire c'è una differenza tra un imprenditore e un imprenditore seriale, no, è sempre imprenditoria no, dovrebbe essere così. <ride> Però è brutto sentirsi dire imprenditore in parallelo, suona male. Sì, imprenditore in parallelo vuol dire che non hai ancora scelto che fai se ne carne pesce. No? Sì. <ride> però, però sicuramente succederà che ci sarà qualche rivista figa che a un certo punto dirà The Rise of the Parallel. <ride> E quando ci sarà quello, ovviamente saremo tutti imprenditori paralleli. Benissimo. Molto bene. Bene, io ti, ti ringrazio, Francesco, ti ringraziamo tanto. Grazie, grazie mille grazie per essere stato con noi, per averci dato queste informazioni inerenti appunto alla, alla scherma, com'è la scherma in Cina, come si pratica. E speriamo in realtà di averti ospite presto, magari per discutere di altro da imprenditore seriale o in parallelo. Di altre serialità. Grazie esatto. per avermi aiutato. Per avermi ospitato. Grazie, a presto. Ciao Francesco. Ciao. Ciao. Dopo questo excursus sulla, sulla scherma, uno degli argomenti che volevamo approfondire in, questa, in questo episodio è sicuramente quello del tiro con l'arco giusto? perché proprio è è uno di quelle discipline sportive che storicamente è praticata e venne praticata in Cina no? sì assolutamente diciamo che eh, ci sono testimonianze in qualche maniera della presenza del tiro con l'arco come disciplina 
eh, chiaramente già da, da, dalle primissime dinastie, dalle primissime dinastie, perché era una disciplina di carattere intanto militare. Sì, proprio eh, ebbe un ruolo proprio in primo piano nel, nell'educazione, fu proprio sì. una, uno degli esami... No. Sì, esatto, uno degli esami militari prevedeva proprio eh, l'esame da, da, arciere, da arciere sostanzialmente, che venne poi abolito solo nel 1901, eh, quindi non viene più richiesto di saper tirare da, con l'arco in buona sostanza, con arco e frecce, eh, e eh, diciamo che poi per tutto il Novecento c'è stato un allontanamento dalla disciplina del tiro con l'arco eh, soprattutto poi in epoca maoista dove vengono anche un po' distrutti da un certo punto di vista tutte eh, una serie di retaggi di una, eh, di una Cina imperiale e quindi anche le pratiche del tiro con l'arco dal 1998 a più o meno ai giorni nostri il produttore di archi in Cina era solo uno sì esatto questa cosa è, è, è pazzesca se ci pensi è incredibile contando quanto è grande effettivamente la Cina ehm, però c'è anche da dire che questo revival ha portato un po' i suoi frutti nel senso che ehm, adesso eh, la Chinese Archery Association è riconosciuta dal Comitato Olimpico e a Tokyo 2020, 2020. C'è stata una squadra completa composta da sei arcieri che ha partecipato effettivamente alle Olimpiadi. E c'è da dire che alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sebbene insomma, gli atleti cinesi in generale in, in tantissime discipline abbiano ottenuto dei grandi risultati, nel tiro con l'arco mm, no, non troppo, un po così. però invece ci sono stati tantissimi vincitori alle Paralimpiadi. Hanno avuto gli atleti paralimpici diverse medaglie d'oro, giusto? E soprattutto, cioè sia nelle nelle squadre squadre che quelle individuali, no? Anche atlete femminili. Sì, 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 diciamo che tutti hanno, in tutte le discipline hanno ricevuto delle medaglie. L'oro, per esempio, nella nella gara a squadre... di arco composto e anche diciamo nella femminile individuale ehm, medaglia di bronzo medaglia di bronzo nell'arco ricurvo individuale e anche a squadre ehm, ma anche diversi, diverse medaglie d'argento quindi diciamo che da un certo punto di vista questo dimostra che il tiro con l'arco in ogni caso è una disciplina che viene praticata effettivamente in Cina tanto da avere diversi atleti con degli ottimi risultati eh, alle, alle Paralimpiadi in questo di caso ma comunque delle, nelle competizioni internazionali di massimo rilievo ecco. possiamo quindi dire che la scherma in Cina si sta sviluppando in, in maniera esponenziale decisamente no? mentre il tiro con l'arco sta comunque ottenendo dei buoni risultati Mm. Sì, sì, sì. E questo dà, secondo me, una, una dimostrazione ulteriore di eh, quello che abbiamo anche un po' iniziato a dire nella scorsa puntata, quindi dell'importanza dello sport ehm, in Cina, per la Cina, per, ehm, diciamo... Eh, gli dà lustro. Gli dà lustro e soprattutto rientra in una politica di eh, promozione anche del, della Cina stessa e attraverso lo sport e quindi uno spingere verso anche uno stile di vita sano fatto di S- soprattutto sano quello è, è molto importante assolutamente fatto di, di discipline diverse e eh, a livello internazionale 
simbolo anche di soft power della Cina sì. ma anche un grande valore diplomatico se vogliamo e, e quindi credo che sia questo un po', un po il, il messaggio che, che possiamo trasmettere di questa puntata e anche dell'intervista che ci ha eh, concesso Francesco. Francesco Rossi bene benissimo direi siamo quindi. andati egregiamente bene wow eh. fantastico <ride> <ride> e allora ci sentiamo alla prossima la prossima che sarà su quale sarà l'argomento sarà no, una sorpresa punto interrogativo bah, sorpresa, sarà una sorpresa sorpresa sorpresone eh, un saluto da parte di Alberto e Giada ciao ciao ciao